אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא מישהו שמלווה יזמים וחברות בהייטק הישראלי כבר יותר מ-20 שנה במסגרת תפקידו באחת מארבע הפירמות לראיית חשבון הגדולות בעולם, חברת פרייס ווטרהאוס קופרס, הידועה בשם PWC. אז לאורח שלנו היום קוראים רובי סולימאן. רובי הוא שותף, ראש תחום הייטק ומנכ"ל חברת הייעוץ ב-PWC ישראל. רובי היה מעורב בכמה מהעסקאות הגדולות ביותר שהיו עד היום בהייטק הישראלי, ואנחנו נשמע ממנו כמובן קצת סיפורים על אחורי הקלעים בתעשייה שלנו. אז אהלן רובי. בוקר טוב. אוקיי, okay, אז uh, קודם כל, למי שלא מכיר אותך, אולי uh, ככה בכמה מילים תספר קצת על עצמך? על עצמי? Uh, סך הכל אני בן אדם משעמם, uh, <laughs> האמת, כי... <laughs> אחר כך אנחנו נשמע מהסיפורים, אם אתה משעמם עוד. תשמע, משפחה, הורים uh, שעלו מעיראק uh, בשנות החמישים. Uh, גדלתי ברמת גן, mm. uh, כמו רוב המשפחות העיראקיות. Uh, למען האמת, במשפחה שלנו אין הרבה רואי חשבון, אבל אני מצאתי את עצמי לדרך הזאת. הלכתי ללמוד משפטים וחשבונאות, רציתי בכלל להיות עורך דין. ואיכשהו התחלתי בשנה ב' לעבוד פה, במקום הזה, ב-PWC, ומצאתי את עצמי אוהב את זה, ונשאר, ועברו 21 שנה מאז. ועדיין אוהב את זה. ועדיין אוהב את זה מאוד. כששוחחנו לפני שהתחלנו להקליט את הפודקאסט, סיפרת לי שב-2017 תעשיית ההון סיכון בישראל השקיעה כ-5 מיליארד דולר בחברות ישראליות. אתה יכול לתת לנו ככה סקירה קצרה לגבי ההתפלגות של הכמות המאוד גדולה הזאת של כסף בחברות הישראליות? לאן, לאן בדיוק הכסף הולך ואיך הוא מתפזר? אז תראה, קודם כל אני אומר ששנת 2017 הייתה באמת שנה חריגה. כן. אה, מה, כמות... בגלל עסקת מובילאיי? זה בצד של האקזיטים, בוודאי. כן. זה, על זה תכף נדבר גם כן. אה, זאת, זאת שנה יוצאת דופן בכל פרמטר. בפרמטר של הכסף וכמות הכסף הזמין, כמו שאמרת, סדר גודל של חמישה מיליארד דולר שהושקעו בחברות הייטק ישראליות, זה מספר חסר תקדים כמעט בישראל. אנחנו רואים גם את הזמינות של הכסף שנמצאת כיום, שעדיין יש כמות של כסף זמין שאנחנו באמת לא היינו מכירים מהעבר. אנחנו רואים שהכספים הולכים בעיקר לחברות בשלבי צמיחה. וזה משהו שאיפשהו יזמים צריכים להבין שכמות הכסף הגדולה הזאת הולכת בעיקרה לחברות שנמצאות בשלבים של growth, כאשר אם שואלים מה זה ההגדרה של, של חברות בשלבי צמיחה, זה, זה לא, אין הגדרה ספציפית, בדרך כלל קרנות growth מסתכלות על חברות שעברו עשרה מיליון דולר מכירות, אבל אני יכול לומר לך ש... אין, זה לא מחויב. זאת אומרת, חברות שמראות צמיחה ופוטנציאל גדול מסוגלות להיכנס לבקט הזה לצורך העניין של חברות גרוס, ששם באמת נמצא הכסף הגדול. ישנו איזשהו חוסר במקום של חברות צעירות, גם היום. אנחנו רואים את המגמות האלה מתהפכות בין השנים. זאת אומרת, היו שנים שהיה הרבה כסף דווקא בחברות צעירות, ולא היה שום דבר בגרוס. ואנחנו רואים כיום שהמצב לגמרי לגמרי התהפך, וכמות הכסף שמצויה בשלבי צמיחה היא עצומה. זה גם נובע מעניין עולמי, שיש כמות של כסף מאוד מאוד גדולה שמחפשת דיפלוימנט, ו... ולא מצליחה למצוא בגלל הריביות הנמוכות ובגלל התנאים בשווקים בעולם, פשוט לא מצליחה למצוא, ואז כמות כסף גדולה יותר זורמת להון סיכון. למקום שהוא מסוכן יותר, אבל יכול להצמיח תשואה גדולה יותר, וישראל היא בולטת במקום הזה. והמון כספים זורמים לכאן, ונדבר אולי מאוחר יותר על קרנות הון סיכון, ו... ועל איפה הן נמצאות, ו... 
ונדבר על זה שבאמת הגיע לפה בשנים האחרונות כמות עצומה של כסף. אתה מעורב גם ב-due diligence של המשקיעים? בוודאי. באיזה אופן? אז קודם כל, הרבה פעמים... ובאיזה אופן ואיזה דברים בעצם, ברור, אתה יודע, ועל מה מסתכלים, ברור. נדבר על הצד של החברות צמיחה, פחות מהמשקיעים שהם בשלבים המוקדמים. ברור, אתה אומר, כן, כי אלה בשלבים המוקדמים באמת, פחות עושים due diligence, מסתכלים על האנשים בעיניים, ו... כן. ומשתמשים בבטן שלהם, ובידע, ובהבנה העסקית שלהם, כמובן. כן. בשלבים מאוחרים יותר, ההסתכלות על חברות, אז כמובן אנחנו מתבקשים לעשות due diligence'ים רבים. דרך אגב, גם פיננסיים וגם עסקיים. זאת אומרת, הרבה פעמים מגיע לפה משקיע ואומר לנו, אני רוצה ניתוח עסקי. על ה... לאן החברה יכולה להגיע, על השוק שלה, על הכיוון האסטרטגי שלה, האם הכיוון הוא נכון, האם הכיוון הוא לא נכון. אנחנו לאחרונה מבצעים יותר ויותר due diligence'ים כאלה עם עומק אה, מסחרי ועסקי, אבל כמובן גם עם עומק פיננסי. למשקיעים חשוב לדעת שחברה התנהלה בצורה מסודרת. ושאין בעיות אה, רגולטוריות לצורך העניין, שזה יכול להיות להיות בעיות מיסים כאלה ואחרות. למשקיעים אמריקאים יש אפס סובלנות למקומות שבהם אה, לצורך העניין עברת על החוק. אה, אפס סובלנות. אה, בסופו של דבר, due diligence'ים כאלה עוברים מחלקות משפטיות בכל מקום שמשקיע. וכאשר אה, יש איזשהו מעבר על החוק לצורך העניין, לפעמים בעיני היזם הוא נראה, הוא יכול להיראות מאוד מאוד קטן ושולי ומקובל אפילו, כן, אבל... כן, זה עיגול פינות. בדיוק, בדיוק, אבל המשקיע לא תמיד רואה את זה בצורה הזאת, אז אנחנו רואים את זה הרבה. זה יכול להיות אה, ממש טיל ברייקר במקומות מסוימים, וגם ראינו את זה קורה. כן, אה, אתה יכול לתת דוגמה ל-due diligence שעשיתם, בלי לציין שמות כמובן. לחברה שהמשקיע מאוד רצה להשקיע בה, ומבדיקה שעשיתם, אז החלטתם לא להשקיע? אני יכול לספר לך סיפור של חברה שהייתה מאוד רווחית. חברה, האמת, בתחום של סמי קונדקטורס, שהיום זה קצת פחות נפוץ. אני יכול להגיד לך שבתוך ה-due diligence הכל היה נקי, והכל, והחברה באמת התנהלה בצורה מסודרת, אבל בתוך ה-due diligence העסקי, כשהסתכלנו על המחירים שבהם הצ'יפים נמכרים, והסתכלנו על השוק ולאן השוק הולך, ואמרנו, ואני אפילו זוכר את המספרים, זאת אומרת, צ'יפ בזמנו, זה היה צ'יפ לסלולר, נמכר ב-4 דולר על ידי החברה. ואנחנו הסתכלנו על ה... זה היה לפני מספר שנים, אנחנו הסתכלנו על איפה המחירים הולכים, ואנחנו אמרנו למשקיע, תקשיבו, זה פשוט לא יכול להיות, זה פשוט לא יכול להמשיך. אי אפשר לשמור על רמת המחירים הזאת. בסופו של דבר זה יעבור אה, מהר מאוד לעשרות סנטים בודדים, אה, אם בכלל. כן, בדרך כלל ו... גם במחירים גבוהים יש הזדמנות לחברות אחרות להיכנס לשוק בגלל המחיר. נכון מאוד. ובסופו של דבר, במקומות של אה, צ'יפים וסמי קונדקטורס, אז הסינים יעתיקו את מה שצריך להעתיק כן, ו... כן. ויצאו עם המוצר שלהם. ואכן, בסופו של דבר, המשקיע לא השקיע, וקרה בדיוק את, ה, את הדבר הזה. זאת אומרת, מספר חודשים לאחר מכן, פשוט המחירים התחילו לצנוח, ו, והחברה הפסיקה להרוויח, וכיום היא נסגרה. אני רוצה להגיד לך משהו על הכסף, כן. על כמות הכסף הגדולה הזאת. כן. ישנה קלישאה שאומרת שמגייסים כשאפשר. כן. הקלישאה הזאת, כולם מכירים אותה, חלקם מתייחסים אליה, חלקם לא מתייחסים אליה. ליזמים צריך להיות ברור. זה הדבר הכי נכון שיש. אין יותר נכון מהאמירה הזאת. כשיש אפשרות לגייס כסף, צריך לגייס אותו. 
לא לחכות. אי אפשר לדעת, אני לא נביא זעם ואני לא צופה איזשהו משבר, אבל במחזוריות של הטבע והכלכלה, משברים קורים. בדרך כלל כל עשר שנים. לצורך העניין, מי שרוצה לחשב, המשבר האחרון היה ב-2008, אז זה קצת מפחיד. עכשיו, אין חוקים בדבר הזה. יכול להיות שזה יקרה בעוד חודשיים, יכול להיות שזה יקרה בעוד שנתיים או שלוש, אבל איזשהו משבר, איזשהו עמק, יגיע בסופו של דבר. ובאמת, אני אחד האנשים הכי אופטימיים בתעשייה הזאת, ואני חושב שיש לנו תעשייה מדהימה שמושכת משקיעים מכל מקום, אבל כאשר ישנו משבר, כולם עוצרים. והדבר הראשון שעוצרים הוא את הדברים שהם מחוץ למדינה שלך. מחוץ לאיפה שהקורפורט שלך יושב. אלה הדברים הראשונים שנעצרים. אז לצורך העניין, אנחנו במדינה שרוב הכסף מגיע מארצות הברית, חלקו מגיע היום גם ממקומות אחרים, מסין ואפילו מאירופה, אבל עדיין, כאשר אפשר, צריך לגייס. ויש היום הרבה כסף, ויזמים שעומדים בפני ההזדמנות הזאת ומתחבטים בשאלה אם עכשיו כדאי, והוואליואציה נכונה, והוואליואציה לא נכונה, אז... אם זה נותן להם חומר למחשבה, אז שיחשבו שוב. כשאפשר, מגייסים. תראה, אחד הנושאים שיזמים מרבים לעסוק בו זה הסכם השפקה טוב, וזה גם אחד הנושאים שאתה מייעץ במסגרת התפקיד שלך. אתה יכול לתת דוגמה להסכם השקעה טוב ודוגמה להסכם השקעה פחות טוב? כן, בהחלט. תראה, הסכם השקעה טוב הוא הסכם השקעה פשוט לצורך העניין. זה, דרך אגב, אתה תשמע אותי עוד אומר את המילה פשוט הרבה. הסכם השקעה טוב הוא הסכם לצורך העניין של 1x, non-participating, הסכם מאוד מאוד פשוט. אם אני צריך להסביר את המונחים, אני אסביר אותם כמובן. לצורך העניין, 1x זה אומר שהמשקיע מקבל בעצם את הזכות של פרפרנס לקבל את הכסף שלו חזרה לפני כולם. אבל רק פעם אחת את הכסף שלו חזרה, זאת אומרת לא 2-3x. non-participating אומר בעצם... שכאשר החברה עומדת בפני איזשהו אירוע של ליקוידיישן או אקזיט, הוא צריך לבחור. או שהוא אומר, אני לוקח את הפרפרנס שלי, השקעתי מיליון דולר, אני לוקח את המיליון דולר שלי חזרה, ובעלי הקומון מתחלקים בשארית, ואני לא מקבל ממנה שום דבר. כאשר הוא יכול לבחור בעצם, בנקודה הזאת, הוא יכול להמיר את המניות שלו למניות קומון, למניות רגילות, ולקבל... בעצם, אה, כמו כל בעלי הקומון, זאת אומרת, אם יש עסקה טובה, אז הוא יחליט להמיר ולקבל הרבה יותר ממה שהוא השקיע, אם יש עסקה גרועה, הוא יגיד, אני רוצה, תנו לי את הפרפרנס שלי ואני הולך הביתה ותתחלקו בשארית. אה, כאשר הוא פרטיסיפייטינג, אז הוא מקבל גם וגם, זאת אומרת, הוא מקבל קודם את הכסף שלו ואז מתחלק בשארית ביחד עם בעלי הקומון. שגם פרטיסיפייטינג היא עסקה מקובלת עם קרנות הון סיכון ו- ומשקיעים אחרים. אבל ככל שהעסקה היא פשוטה יותר, ההסכם הוא נכון יותר. מסיבה, מהרבה סיבות, אבל הסיבה המרכזית לדעתי היא העתיד של החברה, האפשרות לאפשר לחברה לגייס כסף בעתיד. ראינו הרבה מאוד הסכמים גרועים שבהם יש 3x, ואפילו לאחרונה ראיתי term sheet עם 5x. עכשיו, למה בכלל יזמים מסתכלים על זה? כי יזם לפעמים מתפתה. לראות ולואציה מאוד מאוד גבוהה, ומשקיע שבא ואומר לו, עזוב, אני נותן לך ולואציה שהיא אסטרונומית, אני אתן לך מאות מיליוני דולרים במקום שהחברה לא שם, אבל אני רוצה 3x החזר. אז לפעמים יזם מתפתה ואומר, וואי, איזה עסקה מדהימה, החברה שלי כבר שווה מאות מיליוני דולרים כן. בנקודת זמן הזאת, והוא לא מבין את המתמטיקה 
של, של מה ה-3X הזה עושה. בעצם זה מביא את החברה למצב שאך ורק באקזיט חריג מאוד ובסיטואציות שהחברה הגיעה לשוויים מרחיקי לכת, רק בסיטואציה הזאת שאר בעלי מניות יוכלו, ליהנ... והיזמים כמובן, יוכלו ליהנות מהעסקה שתהיה או ממה שלא יקרה בסופו של דבר. תוסיף לזה את העובדה שמשקיעים אחרים שמסתכלים לאחר מכן על החברה הזאת, רואים איזשהו מכשול מאוד גדול של משקיע שיושב עם 3X, אז או שהם פשוט לא ייכנסו, כן. או שהם יבקשו גם 3X, מה שייצור ליזמים דיסאינסנטיב מוחלט פשוט להיות בחברה, כי כבר לא נשאר כלום לאף אחד, או שהם יגידו למשקיע, או ליזם, אני מבקש שתבטלו את ה-3X, ואז אתה נכנס לסאגה איומה של דיון עם אותו משקיע, שבדרך כלל נגמר בריבים וברוח לא נעימה במיוחד, שהיא לא טובה לחברה, שלפעמים המשקיע יסכים ויצטרך לקבל משהו בתמורה, מן הסתם, וברוב המקרים הוא פשוט לא יסכים. ואז החברה פשוט נתקעה. אז פשטות, פשטות. ואליואציה היא לא הדבר החשוב ביותר, אלא לפעמים האותיות הקטנות. ראינו הסכמים שהיו פשוטים לכאורה, אבל בתוך ההסכמים היו זכויות וטו, שבזכויות הווטו בעצם המשקיע אה, סינדל את החברה ואת היזמים מלעשות כמעט שום פעולת המשך. זכויות וטו שהן בעצם אמרות, אה, אני מחזיק 15% בחברה, אבל... אם תלכו ל-M&A, אני יכול פשוט לסרב. אין לי זכות סירוב ראשונה, אני פשוט יכול לסרב ולומר לכם, לא הולכים לשם. אם תלכו אה, לכיוון אסטרטגי כזה או אחר, אני יכול להגיד לא. אם תלכו לעבור עם מתחרים שלי, אני יכול להגיד לא. היזמים צריכים לשמור את ההחלטות האלה לעצמם, שהם רק הם יוכלו לקבוע? חייבים. זה מה שאתה אומר? חייבים. האותיות הקטנות, זכויות וטו נועדו להגן, וזה בסדר. אבל לא אה, להחליף אמצעי שליטה בחברה. היזמים חייבים להסתכל על האותיות הקטנות, הם לפעמים יותר חשובים מהמספר ומהוואליואציה. Okay. חייבים לראות מה קורה שם. תראה, דרך אגב, PwC היא לא חברה קטנה, ואני מניח שמי שרוצה אה, לסחור את השירותים שלכם, אז אה, זה כרוך בעלות אה, לא קטנה ביחס, נניח, לחברות מקבילות אה, קצת יותר קטנות. ברור שיש לכם את הידע ואת הפריסה העולמית ואת הניסיון ומה שנקרא ללכת על בטוח עם כל הידע והניסיון שיש לכם אבל בכל זאת אתה יכול להגיד לאיזה סוג של חברות אתם פונים מי שמגיע אליכם זה בדרך כלל חברות צמיחה או גם חברות בשלבים הראשונים יש לכם איזה חבילות מיוחדות לכאלה שהם בתחילת הדרך ולא יכולים להרשות לעצמם לשלם הרבה כן, השירותים בוודאי. מהסוג הזה. התשובה היא בוודאי. השוק בישראל הוא, הוא חריג בעולם. כשאנחנו משווים את עצמנו ל-PWC בארצות הברית, או כל הביג פור משווים את עצמם לארצות הברית, ההתנהגות היא אחרת לגמרי. פה בישראל, כל הביג פור הולכים לסטארט-אפים בשלבים הראשונים שלהם, ומסייעים להם, ובעצם אנחנו מחזיקים פה איזושהי תוכנית סטארט-אפים, שהיא בעינינו השקעה. 
בעתיד של החברות, ביכולת שלהם לצמוח, במקום, בטכנולוגיה שלהם. לפעמים מעניין אותנו בכלל לא להיות רואי החשבון של החברה, אלא מעניין אותנו להכיר את הטכנולוגיה, ואולי אחרי זה בכובע של הייעוץ שלי, לעשות איזשהו שיתוף פעולה מעניין, אסטרטגי. אז אנחנו, אנחנו בהחלט מציעים לחברות את האפשרות להגיע לכאן בלי שזה יעלה להם הרבה מאוד כסף. אוקיי. Okay. ו... איך אפשר להתקבל לתוכנית המיוחדת הזאת? פשוט צריך להיות חברה מעניינת וטובה, <laughs> כזה פשוט. לפעמים שני יזמים יכולים להגיע לכאן, ועוד לפני שהקימו חברה, אנחנו נקבל אותם. וטביעת העין שלנו גם, ראינו כבר אלפי חברות, ואנחנו אה, מסתוגלים להסתכל היום לשני יזמים בעיניים ולומר, אנחנו איתכם. אנחנו מאמינים שאתם אה, יודעים לאן אתם הולכים. יש גם הרבה פעמים את העניין ששותפים שהם רוצים ככה להקים חברה ביחד, יש להם גם איזה סוג של הסכם שותפים, אתה יודע, עוד מהשלבים הראשונים. יש דברים שאתה יכול להמליץ, אה, מה כדאי לעשות בהסכם כזה, או ממה כדאי להיזהר כשנכנסים לשותפות כזו? הסכם שותפים של יזמים שמקימים חברה, הוא בעצם כמו פרינאב אה, אגרימנט אה, כזה. הוא הסכם גירושין אמיתית. כן. הוא בדיוק, הוא הסכם של איך להיפרד. הסכם המון. זה החלק, בדיוק, זה הסכם המון, זה מה שחשוב בו, החלק של הפרידה הוא זה מה שחשוב בו. כן. כי כשאתה מסתכל על אחת הסיבות שהכשילו חברות, זה ריבים בין יזמים, והעובדה שיזמים לא מצליחים להסתדר ביניהם לפעמים, וזה קורה, אין מה לעשות. זה קורה, זה יכול לקרות. וכאשר יש מנגנון היפרדות טוב, אז זה יכול לפתור הרבה מהבעיות האלה. כשאני מסתכל היום על הרבה מאוד חברות בשוק, ואז אתה רואה סיטואציות שבהן ישנו יז... התחילו שלושה יזמים, נשאר אחד. אותו כן. אחד אה, נותן את הנשמה לחברה, הוא זה שמוביל אותה, הוא זה שמוליך אותה בדרך, אבל הוא מחזיק בדיוק כמו שני היזמים האחרים, שלא נמצאים יותר בחברה בעצם כבר ממזמן. כן. ולא הייתה שום דרך לאזן את המשוואה הזאת. עכשיו, אז יגידו מי שמקשיבים פה, אז כן, אז בטח, אז צריך לתת לו אופציות, וצריך לתת לו ככה, וצריך לתת לו ככה, זה לא תמיד כזה פשוט. לפעמים גם יש משקיעים פה בתוך התמונה שאומרים, מה זאת אומרת, אבל בסדר, ניתן לך עוד אחוז, עוד שניים, אבל, אבל אנחנו גם השקענו בחברה הזאת, אנחנו השקענו בשלושה יזמים, האקוויטי הזה נמצא בחוץ, הרי כל דילול פה עכשיו יבוא על חשבוננו, זאת אומרת, הדבר החשוב ביותר בסוף, בהסכם יזמים, הוא דרך ההיפרדות. אין מה לעשות, זה ההסכם. בואו נדבר קצת על חברות בשלבים קצת יותר מאוחרים. הארכנו כאן בפודקאסט יזמים שהנפיקו את החברות שלהם, והם תמיד הזכירו את העניין שכשמתכוננים להנפיק חברה, אז צריך לבנות אותה בצורה מסוימת כדי להכין אותה להנפקה. אתה יכול לתת דוגמה לחברה שליוויתם בהנפקה מוצלחת, ובאיזה אופן החברה הכינה את עצמה? כן, בהחלט. אז תראה, קודם כל הדוגמה שאני אתן לך היא מובילאיי. שזה יהיה מעניין. אבל לפני שאני מגיע לדוגמה, אני אומר לך שאנחנו כישראלים לצורך העניין, אם אני מכליל רגע, ואנחנו נעשה פה הרבה הכללות, אין מה לעשות, לא יודעים להכין חברות טוב. אנחנו מצמיחים חברות במהירות, וחושבים לפעמים שלנהל חברה שעושה 50 אלף דולר בחודש, זה אותו דבר כמו לנהל חברה שעושה 500 אלף דולר בחודש, ולפעמים אפילו... מרחיקים לכת עד לכדי לחשוב שזה אותו דבר כמו לנהל חברה שעושה חמישה מיליון דולר בחודש. ומבחינת ה-corporate governance של החברות, 
אז ישראלים לא טובים בזה, זאת נקודת חולשה שלנו. אז בעצם חברה שמתכוננת להנפקה, לא יכולה לקום בוקר אחד, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה חודשים לפני, ולהגיד, הולכים להנפקה. אנחנו מוכנים, אנחנו ילדים גדולים, יאללה, קדימה, עורכי דין, רואי חשבון, תתחילו לעבוד. להיות חברה ציבורית, יש לו הרבה מאוד משמעויות, גם משפטיות, גם ציבוריות, גם של קשרי משקיעים, גם של יכולת שלך לעשות IR, ואי אפשר להתכונן לזה ביום אחד. הרבה מאוד governance, רגולטורים מסביב, ואתה צריך לבוא לזה מוכן, אתה צריך לבוא לזה עם מערכות IT מתאימות. לא עם חשבשבת או איזושהי תוכנה שהיא ראויה לשלבים מסוימים, אך לא לשלבים של חברה ציבורית. אתה צריך לדעת לבוא לזה עם מבנה של הגנות סייבר, נכון. חברות ישראליות הן על המוקד, ויש חברות ישראליות לקוחות שלנו, שאנחנו רואים שמנסים כל הזמן, כל הזמן לפרוץ אותן. אתה צריך לבוא עם הכנה משפטית מדוקדקת, שהחוזים נמצאים במקום, וערוכים היטב. וכמובן, הכנה פיננסית מאוד מאוד ברורה, לא רק דוחות כספיים, אלא בכלל governance סביב הפייננס ובקרות ו-IT של פייננס ויכולות. אני אספר לך סיפור מעניין על מובילאיי, מבלי להיכנס יותר מדי לפרטים, וזה דרך אגב השם היחידי שאני אזכיר ב... כי אני לא יכול להזכיר שמות, אבל לדבר על הנפקה של מובילאיי היום זה לדבר על מים שעברו בנהר כבר מזמן, זה כבר הרבה מאחורינו. על העסקה, דרך אגב, אנחנו לא נדבר. אוקיי. על זה אנחנו לא יכולים לדבר. אני אספר לך סיפור מעניין. מובילאיי התחילה את דרכה עם באמת כ-150 משקיעים פרטיים. זה היה הקראוטפונדינג הראשון בעצם שהיה בעולם. 150 משקיעים פרטיים? אכן, אכן, אכן. היזמים המדהימים של מובילאיי עשו סיבוב ועברו בעצם בין הרבה מאוד משקיעים. זה היה הקראוטפונדינג הראשון, זיו אבירן כל הזמן אומר לי, זה היה הקראוטפונדינג הראשון בעולם. ואני חושב שהוא צודק לחלוטין. והיו הרבה מאוד משקיעים, כשהגענו להנפקה בעצם, היו הרבה הרבה מאוד משקיעים. דרך אגב, זה בריא? 150 משקיעים? יש הרבה דעות? התשובה היא לא, זה לא בריא. זה לא בריא, אבל זאת הייתה סיטואציה ייחודית ומיוחדת, ו... ודרך אגב, הם כמעט מיד הפכו להיות סוג של חברה ציבורית הולנדית. לא, התשובה היא, זה לא בריא להתנהל עם 150. המיוחדות של מובילאיי אפשרה לה לעשות את זה בצורה מצוינת. מי שהשקיע הכי הרבה כסף בסוף. כן. אז הסיפור הוא בעצם שהגענו להנפקה, אחר באמת תהליך נהדר שהחברה עברה, תהליך שעבר בצורה מצוינת וחלקה מול הרשויות, מול הרגולטורים, corporate governance מצוין. הגענו ליום ההנפקה, ובעצם אנחנו מדברים על ה-New York Stock Exchange, כאשר החברה הזמינה... הרבה מאוד משקיעים אה, לרחבה של איפה שמצלצלים בפעמון בעצם המפורסם של הניו יורק סטוק אקסצ'יינג'. הגיעו, אני לא יודע בדיוק את המספר המדויק, אבל הגיעו כמאה משקיעים אה, ואחרים וחברי בורד וכולי וכולי, לרחבה של הפעמון לצורך העניין. אני חושב שזה היה אחד הימים הסוערים ביותר בניו יורק סטוק אקסצ'יינג', מעולם לא ראו שם כל כך הרבה אנשים מוזמנים לתהליך הנפקה. 
ואנחנו חיכינו שם שעות, כי מחיר המניה לא הפסיק לעלות ולא התייצב. בעצם אתה יכול להתחיל מסחר רק כאשר האופרינג הראשון מתייצב למחיר מסוים. והוא לא הפסיק לעלות ולא הפסיק לעלות, ואתה מחכה שעות מול המסכים. ואני יושב שם ו... ומסתכל, ופתאום אני רואה איזשהו אחד המשקיעים יושב עם הטלפון שלו על, על מצב מחשבון מול המסך, ומבצע חישובים, ואתה רואה אותו נרגז. כי מה, מסתכל ואומר, לא, לא מסתדר לי. Uh, הלכתי אליו, הוא לא ידע מי אני ו... וזה לא חשוב, ושאלתי אותו, אפשר לעזור? הוא אמר לי, לא, אני לא יודע אם אתה יכול לעזור לי. אמרתי לו, זה נראה שאתה מנסה לחשב uh, את התמורה שלך בתוך הסיטואציה הזאת של ההנפקה. Uh, אני רואה חשבון של החברה, אולי אני יכול לעזור לך. אז הוא אמר, אה, ah, כן. נו, בוא נראה אם אתה יכול לעזור לי. הוא אומר, תשמע, אני מחשב, לפי המחיר מניה שמופיע במסך, שלא נעצר וכל הזמן עולה ועולה ועולה. אני מחשב, אני לוקח מספר המניות שלי, אני מכפיל במחיר המניה, ויוצא לי סכום הרבה יותר נמוך ממה שחשבתי. אני לא מבין את זה. ואני מסתכל, אני אומר לו, כמה מניות יש לך? הוא אומר לי את המספר של המניות שיש לו. אמרתי, מעניין. אה, כן, יש לך את ה... לפי זה, יש לך באמת 4 מיליון דולר בערך, זה יצא. אז הוא אומר לי, מה פתאום? אני חושב שיש לי הרבה יותר, צריך להיות לי לפחות 10. ואז נזכרתי במשהו. מספר ימים מועט לפני כן, החברה עשתה ספליט של 1 ל-5. ואמרתי לו, תגיד לי, אתה יודע שהיה ספליט? בעצם יש לך פי 5 יותר מניות ממה ש... <laughs> ממה ש... זה. אז הוא אומר לי, מה זה ספליט? אז אמרתי לו, יקירי, יש לך 20 מיליון דולר. וואו. <laughs> כן, זו הייתה אחת הסיטואציות ההזויות ביותר. הוא לא האמין לי, דרך אגב. אמר כן. לי, מה פתאום, מה פתאום, זה לא יכול להיות, <laughs> לא יכול... יש לי בערך 10. אמרתי לו, לא, לא, יש לך עשרים. בסוף הוא השתכנע. איזה כיף לשמוע את הרוח כזה. כן, הייתי צריך לבקש עמלה מסוימת על ההפרש, אבל היה תענוג. אתה אומר לו, בוא תמכור לי את הארבע מיליון האלה אני אתן לך עשר. אני אתן לך עשר, אין שום בעיה, זה בסדר. וואו, מדהים. תראה, אם אנחנו כבר מדברים על IPO, על ככה אמצעים לגיוס הון, מה דעתך על כל מה שקורה בעולם של ה-ICO? וואה, קפצת רחוק. תשמע, אנחנו מצויים בתוך העולם הזה. אנחנו גם מלווים מספר חברות. אה, באמת? כן, מאוד בזהירות. מאוד מאוד בזהירות. אני יכול להגיד לך שהפירמה, גם הפירמה הישראלית שלנו, PWC, וגם אנחנו עובדים יחד עם PWC בעיקר בארצות הברית, מסתכלים על זה בתור דבר שהוא חדשני, והוא יכול להיות דיסרפטיב לשוק. אבל באותה מידה, גם במידה רבה של זהירות, כי יש פה הרבה מאוד סכנות. והיו כמה ICOs שאנחנו הסתכלנו עליהם וניתחנו אותם, והגענו למסקנה שטוב היה קורה אם הם לא היו קורות. ויזמים צריכים להבין את זה, יזמים צריכים להבין את זה שכאשר אתה יוצא ל-ICO ואתה מנפיק, מטבע, ואתה מנפיק קריפטו ואתה מנפיק, מנפיק טוקנים, צריך להיות נכס בסיס מאחוריהם. צריכה להיות כלכלה. מאחורי הדברים, ואי אפשר לצאת ל-ICO רק בשביל לקחת את הכסף, כי הוא קל והוא זמין, ויש קהילה של משקיעי קריפטו שמאוד אוהבת את זה. וזה עדיף מ-IPO אולי, כי אף אחד לא מפקח עליך. בדיוק, זה כמובן שזה עדיף מ-IPO, אף אחד לא מסתכל עליך, אין רגולטור לאחר מכן, אבל בסוף לא יעזור שום דבר. אם אתה לא תנפיק משהו עם כלכלה, אתה תצטרך לתת את הדין וחשבון, וימצא אותו עורך דין שייקח אותך לתביעה ייצוגית. לא יעזור 아, שום דבר, בוודאי, לא יעזור שום דבר. 
וצריך להיזהר בעניין הזה. בסופו של דבר, אתה יודע, אין יותר ציבורי מזה, אתה מנפיק טוקנים לאלפי אנשים. זאת הנפקה ציבורית יותר מציבורית, בסופו של דבר. טוב, תראה, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אישית, אישית מקצועית. אתה כבר יותר מ-20 שנה בתחום, ואני בטוח שיש לך פינה חמה בלב ללא מעט חברות שליווית במהלך השנים. ובכל זאת, אתה יכול להגיד מה העסקה הכי מעניינת שעשית במסגרת התפקיד שלך ב-PWC? וואו, זה קשה. יכול להגיד לך שרק ב- בשנת 2017 ליוויתי כן. סדר גודל של 30 עסקאות. וואו. אז זה קשה לבחור לאורך השנים, כן. זה מאוד קשה. אני חושב שעסקת מובילה היא בוודאי אחת המעניינות ביותר. בואי אספר לך עוד סיפור, אבל בלי כן. להגיד את שם החברה, כי כן. זה, זאת חברה שקיימת ובועטת והיא חברה מדהימה גם היום. זאת אחת העסקאות הכי גדולות שנעשו בשוק הישראלי, מאות רבות של מיליוני דולרים. כאשר זאת אחת העסקאות, זאת העסקה הארוכה ביותר שאני הייתי בה. העסקה ארכה כמעט כשנה. כאשר הרוכש ביצע דיו דיליג'נס, על דיו דיליג'נס, עסקי, רגולטורי, משפטי, טכנולוגי, בלי סוף. ובא והלך, ובא והלך. היה פשוט פה, הייתה פה סיטואציה. מתישה בצורה קיצונית לחברה. והסיפור הוא שלאחר שנה כזאת, שהיא באמת מתישה, שאני הסתכלתי על היזמים ואמרתי, מדהים, שהם עדיין בתור אינגייג'ד בתוך הדבר הזה, ומחזיקים את עצמם ואת החברה בצורה מוצלחת כל כך, הייתה סיטואציה של אחרי דיונים רבים ועשרות מיליוני דולרים של התאמות שבוקשו על ידי... הרוכשים, ו... ובאמת, אחת הסיטואציות הקשות ביותר שאני הייתי בהן, הייתה פגישה שהיא כבר ממש 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 לפני הסוף, ממש לפני חתימה, ההסכמים כבר היו ערוכים והכל היה מוכן. הייתה פגישה, ואנחנו התכנסנו, והיו עורכי הדין משני הצדדים, ואני הייתי, והיו כמובן היזמים, והיו אנשי עסקים מצד הרוכש. והיינו לפני חתימה כבר. ואז פתאום קם אחד מעורכי הדין ואמר, תקשיבו, יש עוד התאמה קטנה שאנחנו מבקשים, לא משהו גדול, סדר גודל של 250 אלף דולר, כי יש פה חשיפת מס שרואי החשבון שלנו אומרים לנו שהיא כמעט ודאית, אז אנחנו מבקשים התאמה של 250 אלף דולר. אני מזכיר לכם, העסקה היא מאות רבות של מיליוני דולרים. פתאום היזם קם, והוא יזם מדהים, אדם מדהים וחזק. קם ואמר להם, נגמרה העסקה. בחדר מלא בכ-20 אנשים, הוא אמר להם, נגמרה העסקה. הגזמתם לגמרי. פשוט נגמרה העסקה. אנחנו לא עושים אותה. כי זה היה הקש ששבר את גב הגמל כנראה. העובדה, והאמת שזאת הייתה חוצפה וטיפשות מצידם. כי אתה לא מעלה כבר 250 אלף דולר בעסקה בסדר גודל כזה, בשנייה האחרונה, זה, זה לא ראוי כבר. זה באחוזים, זה שברירי אחוזים מתוך כל העסקה. ואמר להם, זהו, אנחנו לא יכולים יותר. אנחנו לא עושים את העסקה, אפשר לעשות איתכם עסקה, זה לא יקרה. והוא קם ויצא מהחדר. באותה נקודה אני זוכר את עצמי מסתכל עליו, ואומר, הוא, 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 הלחץ כנראה השפיע והוא כנראה התבלבל. יצאתי החוצה, ועורכי הדין יצאו יחד איתנו, ונכנסנו אליו לחדר. והוא היה מאוד, הוא היה בהרבה מאוד אמוציות, והוא אמר, עזבו, אני לא יכול יותר. לא יכול יותר, לא יכול יותר עם הסיטואציה הזאת. 
לאחר חמש דקות, קראו לנו חזרה עורכי הדין של הצד, של הרוכש, ואמרו לנו, אנחנו מתנצלים. לא התכוונו, אנחנו מבינים שזה לא לעניין, והעסקה נחתמה ביום למחרת. זה היה, זה לא, אני לא חושב שזה היה מתוכנן, אני חושב שזה היה אמוציונלי, אבל בדיעבד זה היה הדבר הנכון ביותר שהוא עשה, כי לך תדע עוד כמה זמן זה היה נמשך. בכלל, כשאתה מסתכל בתוך עסקאות כאלה, כן. עם סיפורי הכישלונות של העסקאות הגדולים ביותר, ואני, שוב, זה כישלון זה בסופו של דבר סיטואציה שבה... חברה נכנסה לעסקה, עסקה לא הצליחה, והחברה נעלמה. זה כישלון בעיניי. אם החברה, העסקה לא הצליחה והחברה ממשיכה ועוברת לעסקה הבאה ולדבר הבא, לפעמים יוצא מזה אפילו טוב. כן. אבל אני ראיתי סיטואציות שבהן חברות לא הצליחו להתאושש מעסקה שנכשלה. עכשיו, מתי זה קורה? ולמה זה קורה? זה קורה בדרך כלל כאשר היזמים שהם הרוח החיה בחברה ואין מה לעשות, וקרנות מבינות, קרנות ישראליות בוודאי מבינות שהולכים בסוף לכיוון, אפשר לנסות לכוון את היזם, אבל הולכים בסוף לכיוון שהיזם הולך. וכאשר יזמים מתאהבים בעסקה, והם כבר אינגייג'ד בתוכה, והם כבר מדמיינים את היום שאחריה, וכבר מזמינים כל מיני דברים. בדיוק, לפעמים גם זה קורה, לפעמים גם זה קורה. אתה מוצא את עצמך, אתה רואה שהיזמים התנתקו מהחברה, הם כבר רק בעסקה, הם כבר ביום שאחרי. מסיטואציה כזאת קשה להתאושש. לחברה קשה להתאושש, קשה לחזור חזרה למסלול בסיטואציות כאלה. והעצה שלי פה ליזמים היא לא משנה איפה העסקה נמצאת. ובאיזה שלב היא נמצאת, תניחו תמיד שיש אפשרות סבירה שהיא לא קורית. כי אחרי זה אתם תצטרכו לאסוף חזרה את החברה ואת העובדים שלכם, שלפעמים גם הם שמעו על הדבר הזה כבר, וגם הם מתחילים לחלום את החלומות שלהם. כן. ואתם תצטרכו לאסוף את הדבר הזה חזרה ולהמשיך הלאה. וזה קשה. ולכן, תניחו שתמיד יש סבירות לא קטנה שעסקה לא תקרה. דרך אגב, אני, אני ראיתי סיטואציות הזויות שבהן עסקאות שהיו כבר שנייה לפני הסוף, לא קרו. אני אתן לך דוגמה, שהיא דוגמה קצת עצובה, אבל, אבל אמיתית. אני הייתי בעסקה של כ-200 מיליון דולר, עסקה נהדרת במכפיל פנטסטי, שהובלה על ידי ראש חטיבה באיזושהי חברה גדולה אמריקאית, ו... ממש קרוב לסוף, כבר בין טרמשיט, תוך כדי כתיבת ההסכם, נודע לנו שאותו אדם אה, חלה בסרטן. אני, אני לא יודע מה קורה איתו, אני מאחל לו רק טוב ובריאות, ואני מקווה שהוא בסדר, אבל נודע לנו שהוא חלה בסרטן, והודיע שהוא עוזב את החברה באופן מיידי בכדי לטפל בעצמה. ראוי ו... ונכון, כן. כמובן, מן הסתם. חודש אחרי העסקה מתה. כי לא היה מי שיוביל אותה יותר, לא היה מי שידחוף אותה בצד של הרוכש. העסקה פשוט נעלמה, התאיידה. בהתחלה היו קולות של, אנחנו ממשיכים כמובן, והכל בסדר, אבל מהר מאוד מצאו שאין את הצ'מפיון הזה לעסקה, ואין כן. את הספורטר, והעסקה פשוט נעלמה מהשולחן. החברה הזאת ספציפית עברה תקופה מאוד מאוד קשה לאחר מכן, כי באמת היא כבר הייתה בתוך העסקה הזאת, וזה, וזאת אחת הטעויות שיזמים עושים. מה אתה חושב שהיה אפשר לעשות אחרת באותה סיטואציה? 
תשמע, זה קשה לחזות דברים כאלה, אבל באותה מידה גם יכול להגיע משבר. אתה יודע, ב-2008 ובשנת 2000, אנחנו היינו בהרבה מאוד עסקאות, ופתאום הם נעלמו. פתאום הרוכש מודיע לך, טוב, תקשיב, זה לא הזמן בשבילי, תעזוב אותי. אלא אם כן אתה חברה כמו כרומטיס, ששנייה לפני שהתחילה בלאדן, מכרה בסכום אסטרונומי. זה נכון, אבל בעסקת מניות, שבאה לאחר מכן, אתה יודע, התמורה כבר לא הייתה כל כך גדולה. נכון. היום העסקאות הן כמעט כולן, במרבית המקרים, במזומן. אבל תראה, חשוב להבין שמשך הזמן שלוקחת עסקה, לפעמים קובע אם היא תקרה או לא תקרה. ככל שהזמן ארוך יותר, הסיכוי שהיא תקרה הולך ופוחת. ולכן, החברה צריכה להבין שכשהיא מגיעה לעסקה, היא צריכה לבוא מוכנה. בסופו של דבר, מי שמעכב את העסקה, זה בדרך כלל לא האנשים הטכנולוגיים. כשעושים את ה-due diligence הטכנולוגי על חברה ישראלית, אני לא נתקלתי בהרבה מקרים שבהם בא הרוכש ואמר, טוב, הטכנולוגיה שלכם לא מעניינת, אני מסוגל לעשות אותה, או, או היא לא מספיק טובה, או אתם לא יודעים מה אתם עושים. לא נתקלתי בהרבה מקרים כאלה, באמת שלא. אנחנו יודעים לעשות טכנולוגיה פה בישראל, אבל בסיטואציה שבה נכנסו רואי החשבון ועורכי הדין, אנחנו ראינו חברות נתקעות בעסקאות. וזה חשוב שחברות תבנה שהמקום הפיננסי, ה-governance שלכם, ההתנהלות, איכות המסמכים, איכות ההתנהלות שלכם היא משמעותית בעסקה. לפעמים לא פחות מכל דבר אחר. אחת הסיבות שחברות ישראליות לא מוכנות זה שהיזמים הישראלים בעצם, שמובילים את אותן חברות, הם יזמים טכנולוגיים במרבית המקרים, שלא מייחסים חשיבות לדברים האלה, נקרא להם, וצריכים להבין שבחיים מסוימים של חברה, בשלב מסוים, יש לזה משמעות מאוד גדולה. תראה, הזכרנו בתחילת השיחה שאתה גם ראש תחום הייטק וגם מנכ"ל חברת הייעוץ ב-PWC. אתה יכול לתת דוגמאות לאתגרים שיזמים שפונים אליך מתמודדים איתם, ואיך בתור חברת ייעוץ עזרת להם להתמודד מול האתגרים האלה? בוודאי. קודם כל, כל, ה... כל הסיטואציות של M&A זה סיטואציות של ייעוץ, זה כן. ברור. סביב זה אנחנו נעים. אבל אולי כדאי שאני אסביר מה זה ייעוץ, קודם כל, בכדי okay. ש... שנבין, זה לא תמיד במקום של שני יזמים. ייעוץ אצלנו, חברת הייעוץ שלנו בעצם, מחזיקה מספר תחומים, החל מהתחום האסטרטגי, דרך טכנולוגיה שהיא גם סיילספורס, גם מערכות ERP, מערכות בנקאיות לצורך העניין, וטכנולוגיה רבה סביב החברה, סייבר סיקיוריטי, סייבר סיקיוריטי שלנו באופן ספציפי מופנה גם כלפי ישראל, אבל בחלקו הגדול בכלל לחו"ל. בתוך חברת הייעוץ שלנו יש מחלקה כלכלית מאוד חזקה שמלווה עסקאות ומלווה תהליכים ובונה תוכניות עסקיות. יש קבוצה של דילס ו-M&A שמלווה דיו דיליג'נסים, עושה דיו דיליג'נסים, מכינה חברות לדיו דיליג'נסים. זאת אומרת, הסיטואציות הן סיטואציות בדרך כלל שחברות בוגרות יותר, סיטואציות הייעוץ. חברת סטארט-אפ בתחילת דרכה צריכה דברים פשוטים. היא צריכה עורך דין טוב לצידה, והיא צריכה רואה חשבון טוב לצידה, שילוו אותה, שכבר ראו הרבה מאוד מקרים ויכולים לתת לה עצות טובות. ויכולים להגיד אה, ליזמים, אה, בקלות, במהירות, בפשטות, לכו לשם, אל תלכו לשם, אה, לתת הכוונות נכונות. בקלות, כי סטארט-אפ בתחילת דרכו הוא בסופו של דבר פשוט, וככל שהוא פשוט יותר, הוא נכון יותר. אז בעצם, 
האנשים הצמודים ביותר לחברה, הרואה חשבון שלה, העורך דין שלה, הם האנשים, הם היועצים בשלב הזה. הם היועצים הנכונים ביותר של החברה בשלבים האלה. אחת החטאים הגדולים ביותר של יזמים, דרך אגב, שלפעמים קורים, זה כשיזם בא ואומר לנו, הכל בסדר, דוד שלי הוא עורך דין, והוא מטפל בחברה, ו... בן דוד שלי הוא רואה חשבון והוא יטפל עסק בחברה. עסק משפחתי. בדיוק, ואני מקבל עצות מהם. אם אותם קרובי משפחה עוסקים בתחום ובקיאים בו, אז בוודאי שזה בסדר, אבל בדרך כלל זאת לא הסיטואציה. בדרך כלל הם במקרה מחזיקים את, ה, את התארים האלה. זה כמו ללכת, זה כמו שיש לך סרטן ואתה הולך לרופא ילדים שיבדוק אותך. בערך זאת הדוגמה. כן. זאת התנהלות שבסופה יש רק חרטה. כשאנחנו רואים את זה דרך אגב, אנחנו צוחקים ואומרים, ניתן לך עצה, תשנה את ההתנהלות שלך, היא לא נכונה. כי בהתחלת הדרך יש הרבה מאוד דברים חשובים שצריך לעשות אותם נכון. הם מאוד פשוטים, אבל צריך לעשות אותם נכון. ואם אתה עושה אותם נכון, אין שום בעיה ולא קרה שום דבר. אבל אם אתה לא עושה אותם נכון ואתה טועה בהם, כמו הסכם יזמים כזה למשל, כמו מבנה חברה, כמו הרבה מאוד דברים, לתקן זה מסובך מאוד. כן. לעשות נכון זה מאוד קל. טוב, אנחנו uh, לקראת סיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, זה ככה ליזמים שמאזינים בתחילת הדרך, איזה סוג של ייעוץ או איזה שאלות בדרך כלל כשמגיע אליך יזם שהוא זה אתה הקים את החברה שלו, מה, מה בדיוק הוא שואל? יזמים בדרך כלל מגיעים עם שאלות שנוגעות למבנה החברה שהם הולכים להקים. למבנה הפעילות, לאיך היא צריכה להתנהל. שזה שאלות נכונות בתחילת הדרך, עוד לפני שאתה מקים חברה, נכון לשאול את עצמך את השאלות האלה. שני המבנים המקובלים ביותר לחברות הייטק ישראליות, זה חברה ישראלית, שבסופו של דבר כנראה תחזיק חברה אמריקאית וחברות אחרות בעולם, או חברה אמריקאית שתחזיק חברה ישראלית, שהיא מרכז פיתוח כזה או אחר. כן. זאת, זאת בעצם ההתנהלות. יש לזה השלכות מס שונות ומשונות mm, בהתנהלות okay. של החברה, באיפה היזמים צריכים להיות, בשליטה וניהול. יש פה עניינים מורכבים כאלה ואחרים שצריך לטפל בהם, אבל ההתלבטות של חברות היא בדרך כלל איזה מבנה אני צריך להקים. ולפעמים חברות גם מגיעות עם... אני צריך, אני רוצה לבנות את החברה באופשור, כי שמעתי שבאופשור כזה או אחר לא משלמים בכלל מס, ו, וחוטאים בזה שחושבים שהכול פשוט וניתן לתכנון כזה או אחר. אז בדרך כלל מגלים שהרגולטור... בשביל זה הם פונים אליכם. בוודאי, לא בוודאי. כן. אבל לפעמים כבר באים עם איזושהי דעה כזאת, שהיא, כן. שאותו דוד נחמד אמר להם, מה פתאום, בכלל תקימו בגיברלטר, שם כן. בכלל, שם לא משלמים מיסים, תשבו כן. פה, תקימו בגיברלטר, הכל, הכל פשוט, הכל נורא נורא קל. כן. אז הבשורה היא שזה לא קל, ובדרך כלל מבנים מורכבים הם חרטה, כי לאחר מכן תצטרך למצוא את הדרך לפרק אותם גם, כי הם לא טובים. הם לא עובדים. העצה שלנו היא בדרך כלל, שוב, תשאיר את זה פשוט. מה טוב לך לעסקים? עזוב אותך משיקולי מס. קודם כל תשאל את עצמך, מה נכון לחברה? מה נכון לחברה להיות? איך היא צריכה להצטייר בעיני העולם? איפה היא הולכת למכור? איפה ההנהלה הולכת לשבת? מאיפה היא נשלטת? ולאחר מכן תשאל אותך גם שאלות מס משלימות. 
אבל זו, אני חושב, ההתייעצות הראשונה שיזמים באים לשאול. אם חברת טכנולוגיה שלא משלמת מס במדינה מסוימת, איזה שיקול נגד יכול להיות לה, למבנה כזה? שזה פשוט לא עובד, שכבר הרגולטור חשב על הכל, וזה פשוט לא עובד. ואתה יכול להקים חברה בסיישל, אבל יבוא כן. הרגולטור הישראלי או האמריקאי או מי שלא יהיה, כן. ויגיד לך, אתה יכול לספר לי עד מחר שאתה בסיישל, אבל אני לא קונה את זה, אתה פה. וההחלטות שלך מתקבלות פה, mm. ואתה תאכל אותה מכל הכיוונים בסיטואציה הזאת. פשטות, פשוט, פשטות. אין יותר אה, קל מזה פשטות, ולהסתכל על העסקים שלך. מס צריך לשלם. לא יעזור כלום. בסופו של דבר, רוב החברות תשלמנה מס. אוקיי, okay, אז uh, בנימה זאת של uh, פשטות, אני רוצה להודות לך, רובי, שפינית מזמנך לשתף אותנו בידע ובניסיון שלך בעבודה עם סטארט-אפים וחברות הייטק הישראליות במסגרת הפעילות הרבת השנים שלך ב-PWC. וזהו, היה כיף. תענוג גדול. טוב, תודה אוקיי. לך. זה הכל, חברים. תודה רבה לאורח שלנו, רובי סולימאן, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.